0: Глава 22. Исполнившиеся пророчество. Миновала весна 1844 года, время, когда предполагалось пришествие Христа. И те, кто с верой Его явление, некоторое время испытывали сомнения и неуверенность. Мир считал этих людей жертвами обмана, но для них Слово Божье — по-прежнему оставалась источником утешения. Многие продолжали изучать Писание, проверяя основания своей веры, и перечитывали пророчества в стремлении к более яркому свету. Свидетельство Библии, на котором они утверждались, было для них определенным и убедительным. Знамения безошибочно указывали на близкое пришествие Христа. Особенные благословение Божьи проявившиеся в обращении грешников, возрождение духовности христиан подтверждали, что эта весть послана Господом. И хотя в то время верующие и не могли объяснить постигшего их разочарования, тем не менее они чувствовали, что Бог вел их все это время. С пророчествами, относившимися ко времени второго пришествия, связано наставление из Священного Писания, которое специально оставлено в Библии для тех, кто пребывает в состоянии нерешительности и неопределенности. Оно вдохновляло их терпеливо с верой ожидать того, что в данный момент было недоступно пониманию, но в будущем могло стать ясным. Это отрывок из книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я». И стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило» жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа надменно не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Повеление Господа запиши видение и начертай ясно на скрижалях, что почитающий легко мог прочитать, побудила Чарльза Фитча еще в 1842 году подготовить схему пророчеств для иллюстрации видений Даниила и Откровения. Издание этой схемы рассматривалось как исполнение повеления, данного через Аввакума. Но никто, однако, не заметил того, что в том же самом пророчестве говорится и о задержке в исполнении видения, времени промедления. После всеобщего разочарования это место Священного Писания приобрело особенное значение и смысл. «Видение относится...» к еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлила, жди его, ибо непременно сбудется. Праведный, своею верою, жив будет». Некоторые места из пророчества Иезекииля также были источником силы и утешения для верующих. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий». «Что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, близки дни и исполнение всякого видения пророческого, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено». Вот, Дом Израилев говорит, Пророческое видение, которое видел Он, сбудется после многих дней, и Он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им, «Так говорит Господь Бог, ни одно из слов Моих уже не будет отсрочено, но слово, которое Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог». Ожидающие Господа возрадовались, веря, что Тот, кто знает конец от начала, за много веков предвидел их разочарование и послал им слова ободрения и надежды. Если бы не эти тексты Священного Писания, призывающие их терпеливо ожидать и доверять Слову Божьему, то их вера дрогнула бы в тот страшный час испытания. Притча о десяти девах из 25 главы Евангелия от Матфея также имеет прямое отношение к адвентистам. В 24 главе от Матфея рассказывается, как, отвечая на вопрос учеников о признаках его пришествия и конца мира, Христос указал на важнейшие события в истории мира и Церкви, которые произойдут в период между его первым и вторым пришествием, а именно, разрушение Иерусалима, великое гонение на Церковь со стороны язычников и папистов и скорбь, которую она будет в связи с этим переживать. Затмение солнца и луны, падение звезд. После этого он сказал о своем пришествии и установлении царства и рассказал притчу о двух категориях рабов, которые ожидали его явления. 25 глава начинается словами «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам». Здесь идет речь о церкви последних дней той самой, о которой упоминается в конце 24 главы. В этой притче то, что пришлось пережить народу Божьему, показано на примере восточной свадьбы. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масло, И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Пришествие Христа, о котором говорится в Первой Ангельской вести, изображено здесь приходом жениха. Великая Реформация, сопровождавшаяся проповедью о скором пришествии Господа, обозначено появлением Дев. В этой притче, как и в 24 главе Евангелия от Матфея, показаны две категории людей. Все взяли светильники, Библию, и во свете ее вышли, чтобы встретить жениха. Но неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И эти люди – получили благодать Божию, то есть возрождающую силу Святого Духа, который сделал Слово Его светильником для ноги и светом для стези их. В страхи Божьим они изучали Писание, чтобы узнать истину, и искренне стремились к чистоте жизни и сердца. Они многое испытали на собственном опыте, и их выстраданную веру в Бога и Его Слово не могли поколебать разочарование, и промедление. Другие же, взявши светильники, не взяли с собой масло. Эти люди действовали под влиянием минутного порыва. Торжественная весть пробудила в их душе страх. Но они полагались на веру своих братьев, довольствуясь мерцающим светом чувств, а на самом деле не имели основательного знания истины и не испытали преобразующего воздействия благодати на сердце. Они вышли встретить Господа, исполненные радостных надежд на скорое вознаграждение, и совершенно не были готовы пережить разочарование и промедление. Когда пришло время испытания, их вера ослабела, и светильники потухли. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Промедление жениха олицетворяет время ожидания Господа разочарование и кажущуюся задержку. В то неопределенное время полуобращенные поверхностные люди начали терять интерес к адвентистской вести и отказались от борьбы. Но те, чья вера покоилась на личном знании Библии, твердо стояли на скале, и никакие волны разочарования не могли поколебать их. Задремали все и уснули одни совершенно беззаботно, утратив свою веру, а другие терпеливо ожидая более яркого света. Однако в ночь испытания и они, казалось, утратили до некоторой степени свое рвение и преданность делу. Полуобращенные и поверхностные люди не могли больше опираться на веру своих братьев. Каждый стоит или падает в одиночку. В это время начал появляться и фанатизм. Некоторые, прежде считавшие себя ревностными приверженцами вести, теперь отвергли Слово Божье как единственное безошибочное руководство в жизни и, претендуя на водительство духом, отдали себя во власть своих чувств, впечатлений и фантазий. Некоторые с безрассудной, слепой ревностью осуждали всех, кто не следовал их примеру. Большинство адвентистов не разделяли фанатичных взглядов этих людей, однако на истину была брошена тень. Сатана стремился таким путем воспрепятствовать Божьему делу и уничтожить его. Идеи адвентистов взволновали народ. Тысячи грешников обращались к Богу, а преданные делу люди самозабвенно проповедовали истину, даже во время промедления. Князь Тьмы нес большие потери и для того, чтобы скомпрометировать дело Божье, он старался обольстить искренне верующих в скорое Второе пришествие и толкнуть их на крайности. Его слуги были готовы использовать любую ошибку, любой промах или неблаговидный поступок, чтобы, преувеличив, выставить все это перед людьми, внушая им отвращение к адвентийской вере. Таким образом, чем больше было тех, кто верил во Второе пришествие, и в то же время находился во власти сатаны, тем большую выгоду он мог извлечь для себя, выставляя их представителями всей церкви. Сатана является обвинителем братьев. Он подстрекает людей выискивать ошибки и недостатки у детей Божьих и обращать на них особое внимание, в то время как самые добрые дела адвентистов остаются незамеченными. Сатана всегда начинает действовать особенно активно в то время, когда Господь трудится над спасением душ, когда дети Божьи предстают пред лицом Господа, с ними приходят и Сатана. При каждом религиозном пробуждении он старается привести в церковь людей с неосвященным сердцем и неуравновешенным умом. Когда такие люди частично принимают истину и присоединяются к верующим, он старается с их помощью обольщать неутвержденных своими нелепыми теориями. Ни один человек не может считаться настоящим христианином только потому, что он находится среди детей Божьих, в доме молитвы или на вечере Господней. Сатана часто присутствует на самых торжественных собраниях в виде тех, кто является орудием в его руках. Князь зла борется за каждую пять земли, по которой народ Божий двигается к небесному граду. Во всей истории церкви ни одно преобразование не происходило ровно и гладко. Так было и в дни апостола Павла. Где бы апостол не создавал общины, там всегда находились люди, которые принимали веру, но водили пагубную ересь, которая, будучи принятой, грозила погасить огонь любви, Истине. Лютер также испытывал много затруднений и горести из-за различных фанатиков, которые заявляли, что Бог действует непосредственно через них, и по этой причине они пытались поставить свои идеи и мнения выше свидетельства Писания. Многие, которым не доставало ни веры, ни опыта общения с Богом, но хватало самоуверенности и тяги к новизне, были обольщены этими новыми учителями и сделались приспешниками сатаны, разрушая все то, что Бог созидал через Лютера. И братья Уэсли, и другие реформаторы, которые благодаря своему влиянию и вере стали благословением для мира, на каждом шагу наталкивались на хитрые ловушки сатаны, расставленные перед ними в лице неестественно ревностных, неуравновешенных и неосвещенных людей, зараженных всякого рода фанатизмом. Уильям Миллер никогда не симпатизировал фанатикам. Как и Лютер в свое время, он говорил, что каждый дух должен быть испытан Словом Божьим. «В наше время сатана, — утверждал Миллер, — имеет большую власть над умами некоторых». «Как же мы можем узнать, какой дух в человеке?» Библия отвечает. По плодам их узнаете их. Духов существует очень много, и нам велено испытывать их. Дух, который не побуждает нас вести трезвый, праведный и благочестивый образ жизни, не есть Дух Христов. С каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что все всплески фанатизма дело сатаны. Многие из нас претендуя на полное освещение, следуют человеческим преданиям и, по всей видимости, столь же невежественны в истине, как и люди, не помышляющие об этом. Дух заблуждения уводит нас от истины, а Дух Божий приводит нас к ней. Но вы говорите, что человек может находиться в заблуждении и думать, что он имеет истину. Какую же истину он имеет? У нас на это есть такой ответ. Дух и Слово находятся в полнейшей гармонии. Если человек, проверяя себя Словом Божьим, обнаруживает полное соответствие своего характера Слову, тогда он может считать, что обладает истиной. Но если он видит, что Дух, управляющий им, не соответствует общей направленности закона Божьего и всего Слова, тогда... Он должен быть очень осторожным, чтобы не попасть в сети дьявола. Я часто улавливал в одном признательном взгляде, в одном искреннем слове, тяжелом вздохе и в слезах, текущих из глаз, больше внутреннего благочестия, нежели во всей шумихе, царящей в христианском мире. В дни реформации ее враги с особенной яростью обвиняли в фанатизме именно тех, кто последовательно боролся против него. Также поступали противники адвентистского движения. Недовольствуясь превратным толкованием и намеренным раздуванием заблуждений фанатиков, они распространяли нелепые истории, даже отдаленно не похожие на правду. Эти люди действовали под влиянием ненависти и предрассудков. Весть о том, что Христос при дверях нарушила их покой, они опасались что это может оказаться правдой, и в то же время надеялись, что это не так. Вот в чем секрет их вражды против адвентистов и их веры.
1: Если нескольким фанатикам удалось пробраться в ряды адвентистов, то не следует думать, что это движение нет Бога. Подобно тому, как наличие обманщиков и фанатиков в церкви времен апостола Павла или Лютера не может умолить значение их работы. Пусть народ Божий пробудится от сна и искренне приступит к делу покаяния и реформации. Пусть приступит к изучению Писания, чтобы понять истину, как она есть во Христе. Пусть всецело посвятит себя Богу, и тогда не будет недостатка в доказательствах того, что сатана по-прежнему активный и бдительный враг. Прибегая ко всевозможным ухищрениям, он проявит свою силу, призывая к себе на помощь всех паших ангелов своего царства. Вовсе не вестью о втором пришествии Христа вызвано появление фанатизма и разделения. Они возникли летом 1844 года, когда адвентисты находились в замешательстве и сомнениях. Весь первого ангела и полночный крик сдерживались силы фанатизма и разделения. Участники этого торжественного движения были единодушны, их сердца наполняла любовь к ближнему и к Иисусу, которого они надеялись вскоре увидеть. Единство веры, единство блаженного упования делало их недосягаемыми для любого негативного влияния. Служило защитой от нападок сатаны. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девыте и поправили светильники свои. Летом 1844 года, когда прошла половина срока с того момента, к которому первоначально относили окончание 2300 дней, до осени того же года, когда, как впоследствии обнаружилось, на самом деле заканчивался этот период, была возвещена весь по писанию. Вот же них идет. Было обнаружено, что указ Артаксекса о восстановлении Иерусалима, с которого ведется исчисление 2300 дневного периода, вошел в силу осенью 457 года до нашей эры, а не в начале того же года, как предполагали ранее. Отсчитанные с осени 457 года 2300 лет оканчивались осенью 1844 года. Ветхозаветные прообразы также указывали на осень, как на время, когда надлежало произойти событиям, названным в Писании очищением святилища. В свете исполнившихся прообразов, относящихся к первому пришествию Иисуса, этот вопрос стал еще более определенным и ясным. Жертвоприношение пасхального агнца было тенью смерти Христа. Апостол Павел говорит ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Сноп потрясания первых плодов, который приносился Господу, являлся прообразом воскресения Христа. Говоря о воскресении Господа и всего Его народа, апостол Павел писал, «Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его». Подобно снопу потрясания, который был первыми спелыми колоссями, собранными перед жатвой, Христос является первым среди бессмертной жатвы искупленных, которые при воскресении праведных будут собраны в Житницу Божью. Эти прообразы исполнились не только по существу, но и во времени. В 14 день первого иудейского месяца, того самого месяца, когда на протяжении долгих 15 столетий приносился в жертву пасхальный агнец, Христос вместе со своими учениками вкусил Пасху. Учредив таким образом вечерю, которая должна была совершаться в память его смерти, как агнца Божия, берущего на себя грех мира. В ту самую ночь он был схвачен нечестивыми, распят и убит. И как прообраз на потрясания, наш Господь воскрес из мертвых в третий день, как первенец умерших, как начаток всех воскресших праведников, чьи уничиженные тела изменятся, сообразно славному телу Его» точно так же должны были осуществиться в свое время и прообразы символического служения, относящиеся ко второму пришествию. Согласно закону Моисея, очищение святилища или же Великий День Искупления происходило в десятый день седьмого иудейского месяца, когда первосвященник совершал искупление за весь Израиль и, очистив святилище от грехов иудеев, выходил к народу и благословлял его. Подобно этому, Миллериты верили, что и Христос, наш великий первосвященник, явится для уничтожения греха и грешников, очистит землю и даст своему народу благословенный дар бессмертия. Десятый день седьмого месяца – великий день искупления, время очищения святилища. В 1844 году этот день приходился на 22 октября. В этот день и ожидалось пришествия Господа. Это соответствовало ранее произведенным расчетам, согласно которым 2300-дневный период должен окончиться осенью. Вывод выглядел неоспоримым. В притче из 25 главы Евангелия от Матфея «Приходу жениха предшествует время ожидания и сна». Это также соответствовало пророчеству и прообразам Ветхого Завета. Верующие были глубоко убеждены в истинности своих доводов, и полночный крик возвещался тысячами вестников. Подобно огромной морской волне, это движение прокатилось по всей стране. Весь несли из города в город, из селения в селение, проникая в самые отдаленные уголки страны, до тех пор, пока весь народ Божий не пробудился для встречи с Господом. Перед силой этого света исчезало всякое проявление фанатизма, подобно тому, как под лучами восходящего солнца отступают утренние заморозки. Сомнения и растерянность исчезли, Надежда и мужество озарили душу верующих. Удалось избежать тех крайностей, которые всегда проявляются там, где люди действуют, без сдерживающего влияния Слова и Духа Божьего. Все напоминало те времена смирения и возвращения к Богу, какие переживал древний Израиль под влиянием обличительных выступлений рабов Божьих. Это то, что характерно для Божьей работы в любое время. Никто не предавался неистовому веселью люди смотрели вглубь своего сердца, исповедовали грехи и порывались с миром. Захваченные стремлением приготовить себя для встречи с Господом, они возносили к небу настойчивые молитвы и всецело посвящали себя Богу. Описывая происходящее, Миллер говорил, «Казалось, что люди намеренно не проявляют большой радости, специально приберегая ее для будущего, когда все небеса и земля – будут радоваться вместе радостью неизреченной и преславной. Громких возгласов не слышно, потому что все ждут глаза Архангела с небес. Певцы молчат, казалось, и они ожидают того времени, когда смогут слиться в одном гимне вместе с ангельскими воинствами и небесным хором. Никто не высказывает противоречивых чувств, ибо у всех одно сердце и один ум. Вот что писал другой очевидец. Это движение повсюду производило глубочайшее исследование сердца и смирение перед Богом Всевышним. Связь с миром ослабела, противоречия и враждебности сжиты, грехи исповеданы, и все в глубоком раскаянии склонились перед Богом, умоляя о прощении и принятии. Такого самоуничижения и раскаяния мир еще не видел. Как было предсказано через пророка Иоиля, приближение Великого Дня Божьего – побудило людей раздирать сердца, а не одежды, и обратиться к Богу в посте, плача и рыдая. Дух милости и благодати излился на его детей, как Господь и говорил через пророка Захарию. И они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем. И ожидающие Господа смирили свои души пред ним. Из всех великих религиозных движений, начиная со времен апостолов, ни одно не было столь свободно от человеческого несовершенства и обращения сатаны, как осеннее движение 1844 года. Даже сейчас, спустя уже многие годы, не принимавшие участия в этой работе и твердо убежденные в истине, все еще продолжают испытывать святое влияние этого благословенного движения и свидетельствуют о том, что оно было от Бога. Когда раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Ожидающие встали и поправили свои светильники. Они изучали Слово Божие с небывалым усердием. Небом были посланы ангелы, чтобы ободрить разочарованных и приготовить их для принятия вести. Дело двигалось не мудростью и не ученостью человеческой, но силой Божьей. Первыми услышали и приняли весть не самые образованные и талантливые, но самые смиренные и преданные. Фермеры оставляли на полях неубранный хлеб, Ремесленники свои инструменты и со слезами радости шли на Невы Божьи проповедовать предостережение, а те, кто раньше руководил делом Божьим, одними из последних присоединились к движению. Церкви вообще закрывали свои двери перед этой вестью, и принявшие ее оставляли свои общины. Божественному проведению было угодно, чтобы полночный крик слился со второй ангельской вестью, придавая ей еще большую силу. Весть «вот жених идет» не требовала доказательств, хотя бы потому, что основывалась на ясном и определенном библейском свидетельстве. Эти слова обладали особой властью над душой человека. Они не оставляли места сомнениям и неясностям. При торжественном входе Христа в Иерусалим люди, собравшиеся там со всех концов страны, направились на Елеонскую гору и, присоединившись к толпе, сопровождающей Иисуса, почувствовали всю торжественность происходящего и подхватили клич «Благословен грядущий во имя Господне». Подобным образом и к адвентистскому движению примыкали неверующие. Одни приходили из любопытства, другие ради шутки, но и те, и другие испытывали на себе неодолимую силу вести «Вот же них идет». В то время люди имели такую твердую веру, которая позволяла им получить ответ на молитву веру, которая не остается без награды. Подобно дождю, падающему на иссохшую землю, сошел дух благодати на тех, кто жаждал принять истину. Те, кто надеялся вскоре лицом к лицу встретить своего Искупителя, чувствовали невыразимую радость. Смягчающая, покоряющая сила Святого Духа плавила сердца. Его благословения щедро изливались на искренних приверженцев истины. Принявшие эту весть, с благоговением, тщательно готовясь, приближались к тому времени, когда они надеялись встретить Господа. Каждое утро они считали своим первейшим долгом удостовериться в том, что Бог их принял. В полном единодушии они горячо молились друг о друге. Для общения с Богом они часто собирались вместе в уединенных местах и среди полей и рощ возносились к небу молитвы о заступничестве. Одобрение Спасителя – было им гораздо нужнее, чем хлеб насущный. И если что-либо мрачало их душу, они не находили себе места до тех пор, пока в их душе не воцарялся мир. Испытав на себе влияние всепрощающей благодати, они жаждали видеть того, кого так горячо любили. И снова их ожидало разочарование. Указанное время прошло, но Спаситель не явился. С непоколебимым упованием они ждали его явления — и теперь находились в таком же состоянии, как и Мария, когда, придя к ко гробу и найдя его пустым, она воскликнула, рыдая, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Чувство благоговения и опасения, что эта весть может оказаться истиной, некоторое время сдерживали неверующих. Когда условленное время миновало, эти чувства у них исчезли не сразу». Вначале они не осмеливались открыто торжествовать над разочарованием ожидающих Христа. Но когда не обнаружилось никаких признаков гнева Божьего, их опасения исчезли, и они начали издеваться и насмехаться над искренними детьми Божьими. Огромное число людей, которые не так давно заявляли, что верят в скорое пришествие Господа, отреклись от своей веры. Наиболее самоуверенные были так глубоко уязвлены в своей гордости, что испытывали желание бежать из этого мира. Подобно пророку Ионе, они обвинили Господа и предпочитали смерть жизни. Отечья вера основывалась на мнениях других, а не на Слове Божьем, теперь были готовы снова изменить свои взгляды. Богохульники привлекали на свою сторону слабых и боязливых людей, и все вместе они теперь твердили, что теперь некого больше бояться, некого ждать. Время прошло, Господь не явился». И мир еще тысячу лет будет таким же, каким он был прежде.
2: Серьезные, искренне верующие люди пожертвовали всем во имя Христа и, как никогда ранее, чувствовали Его присутствие. Считая, что сообщили миру последнее предостережение и, надеясь в скором времени встретиться со своим Учителем и святыми ангелами, они старались избегать общества тех, кто отказался принять эту весть. Всем сердцем они молились «Гряди, Господи Иисусе, скорее гряди!» Но Он не пришел. Теперь вновь нужно было брать на себя тяжелое бремя заботы и трудностей, переносить упреки, насмешки и глумления мира. Их вера и терпение подверглись поистине страшным испытаниям. Однако это разочарование не было столь велико, как то, которое пережили ученики во время первого пришествия Христа. Когда Иисус торжественно въезжал в Иерусалим, его последователи верили, что Он воссядет на престоле Давидовом и освободит Израиль от захватчиков. Полные гордых надежд и радостных ожиданий, они наперебой старались оказать всевозможные почести своему царю. Многие вместо ковра расстилали перед ним свои одежды. Другие приветственно махали пальмовыми ветвями. Ликующие люди радостно восклицали нас, сыну Давидом!». Когда разгневанные и обеспокоенные фарисеи потребовали от Иисуса, чтобы он повелел своим ученикам замолчать, он возразил, «Если они умолкнут, то камни возопьют». Пророчество должно было исполниться. Ученики поступили согласно воле Божьей, но все же их ждало горькое разочарование. Прошло всего несколько дней, и они стали свидетелями мучительной смерти Спасителя и его погребения. Ни одной из самой скромной мечте и надежде не суждено было сбыться, и их ожидания умерли вместе со Христом. Только после того, как Господь победоносно вышел из гроба, они поняли, что все происшедшее было предсказано в пророчестве и что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. За пятьсот лет до этого Господь сказал через пророка Захарию, «Ликуй от радости, черь Сиона! Торжествуй, черь Иерусалима! Все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий». Сидящий на ослице и на молодом осле, Сын Неподъемный. Знай ученики заранее, что Иисус идет на суд и на смерть, они не в силах были бы тогда выполнить это пророчество. Равным образом, Миллер и его единомышленники исполнили пророчество и возвестили весть, предназначенную миру в богодухновенном слове. Но если бы они вполне понимали пророчество, где говорилось об ожидавшем их разочаровании, и в то же время содержалась другая весть, которая будет проповедана всем народам перед вторым пришествием Господа, то не смогли бы осуществить эту работу. Первая и вторая ангельская вести были возвещены на лежащее время и выполнили предназначение, определенное им Господом. Мир наблюдал за этим движением, полагая, что если время миновало, а Христос не появился, то вероучение адвентистов прекратит свое существование. Хотя многие, не выдержав сильного искушения, отреклись от своей веры, другие все же устояли. Очевидные плоды адвентистского движения — дух смирения, склонность к самоанализу, отречение от мира и коренная перемена жизни самым красноречивым образом свидетельствовали о божественном происхождении этой вести. Разве могли они отрицать, что именно сила Святого Духа побуждала их проповедовать о Втором пришествии. Разве могли они считать ошибочным исчисление пророческих периодов? Самым изощренным противникам не удалось опровергнуть их систему толкования пророчеств. Не имея доказательств из Библии, они не могли отказаться от основ своего вероучения, выработанных путем серьезного молитвенного и благоговейного изучения Священного Писания, людьми, умы которых просветил Дух Божий, и сердцами которых руководила его горячая любовь. Разве могли они отречься от той истины, которая выдержала самую строгую критику, наижесточайшую ненависть религиозных учителей народа и известных философов, и которая по-прежнему оставалась непоколебимой, несмотря на натиск ученых опровержений, красноречивых упреков, насмешек и оскорблений, которыми осыпали адвентистов все слои общества. Действительно, ожидаемого события не произошло, но это не могло поколебать веру в Слово Божье. Когда Иона провозгласил на улицах Ниневии, что через сорок дней город будет разрушен, Господь обратил внимание на перемену, происшедшую в жизни жителей Ниневии, и продлил испытательный срок. Тем не менее, проповедь Ионы исходила от Бога, и город был подвергнут испытанию по его воле. Адвентисты верили, что Господь точно так же поручил им предупредить мир о суде. Эта весть, говорили они, испытала сердца тех, кто услышал ее, и пробудила в одних желание встретить своего Господа, а у других вызвала ненависть в большей или меньшей степени, которую Бог видит. Эта весть разделила людей на два лагеря, чтобы они, заглянув в свое сердце, могли узнать, на чьей стороне они бы оказались, если бы Господь пришел в назначенное время. Готовы ли они воскликнуть в день явления Его? «Вот Он, Бог наш! На Него мы уповали, и Он спас нас!» Или же они обратятся к скалам и горам, чтобы те, пали на них, укрыли от гнева Агнца? Таким образом, как мы думаем, Бог испытал Свой народ. Он испытал их веру, чтобы увидеть, останутся ли они в час испытания на том основании, на котором он желает их поставить. Будут ли готовы отречься от этого мира и вполне довериться Слову Божьему? Чувство тех, кто по-прежнему верил, что все произошло по воле Божьей, хорошо выразил Уильям Миллер. «Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, имея те же самые доказательства, которые я имел, то, будучи честным перед Богом и ближними, я снова пошел бы тем путем, который мною пройден». Я уверен, что на мне нет ничьей крови. Я сделал все возможное, чтобы не стать виновным в чем либо осуждении. Хотя я дважды испытал разочарование, пишет дальше этот муж Божий, я еще не повержен окончательно. Моя вера в пришествие Христа по-прежнему тверда. Я сделал только то, что после долгих лет серьезных размышлений считал своим долгом. Если я ошибался, то только потому, что любил ближних и хотел выполнить свой долг перед Богом. Однако я знаю точно, я проповедовал лишь то, во что сам искренне верил, и Бог был со мною, Его сила проявлялась в моих трудах, и таким путем совершено много доброго. Тысячу людей начали изучать Писание благодаря нашим современным проповедям и через веру в очищающую кровь Христа примирились с Богом. «Я никогда не искал благоволения знатных и не посовал перед ненавистью мира. И теперь я не стремлюсь завоевать их расположение и буду верен своему долгу, даже если это вызовет их злобу. Я не цепляюсь за свою жизнь и, надеюсь, не дрогну, если проведению Божьему будет угодно, чтобы я потерял ее». Бог не оставил свой народ, его Дух по-прежнему пребывал с теми, кто не отрекся опрометчиво от полученного света и не поносил адвентистское движение. В послании к евреям записаны слова ободрения и предостережения для тех, кто страдал в то критическое время. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. Праведной верой уже будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Из слов о близости второго пришествия Господа видно, что это увещание обращено к церкви в последних дней, «Ибо еще немного, очень немного» и грядущий придет и не умелит. И здесь ясно сказано о кажущемся промедлении и о том, что Господь не появится скоро. Это наставление особенно созвучно опыты адвентистов. Народу, которому обращены эти слова, угрожала опасность кораблекрушения в вере. Они исполнили волю Божью, следуя указаниям Его Слова и водительству Святого Духа и тем не менее не могли понять его намерений относительно испытания, которому они были подвергнуты. Они не могли понять, почему Бог вел их этим путем, и впали в сомнения относительно того, воистину ли они ведомы Богом. К этому времени особенно подходили слова «Праведный верующий жив будет». Когда яркий свет полночного крика осветил их путь, они увидели пророчество «распечатанными» а быстро исполнявшиеся знамения говорили о близости пришествия Христа. И они ходили как бы в ощутимом свете, но теперь под грузом разочарования и отчаяния они могли устоять только верой в Бога и Его Слово. Глумящийся мир говорил, «Вас обманули, отрекитесь от своей веры и скажите, что адвентистское движение от сатаны». Но Слово Божье утверждало – а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Отказаться же теперь от веры, отрицать силу Святого Духа, сопровождавшего весть, означало отступничество и погибель. Слова апостола Павла: Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умелит. Укрепили их стойкость. Они должны были идти по единственно верному пути, беречь свет, однажды полученный ими от Бога, твердо уповать на Его обетование и продолжать изучать Писание, терпеливо ожидая и бодрствуя, чтобы получить новый свет».